0: No, los Dios. Padre Sebastián te damos gracias Señor por la oportunidad de reunirnos en tu nombre para aprender a ti tu palabra Señor te rogamos que nos hables Padre Abba, Padre Estamos de ti que nos enseñes que nos que nos hagas más a tu imagen y si semejanza queremos ser enseñados por ti Espíritu Santo dirige las palabras que se pronuncia Señor los comentarios que todo sea para edificación Señor te lo rogamos en nombre de Jesús Ok, estamos y vamos a hablar de un tema... No sé si vieron la publicación. No, no. ¿No? El tema se llama... Libres del que digan.
1: Libres del que
0: digan. Le puedo haber puesto un eh, tema más... Eh, un nombre más para, para marketing que ofrece ser como, como ser genuino. Es, ¿Dónde? ¿El ¿Dónde? 12 años
1: de bullying. bullying? No, no.
0: Dileño al bullying. Dileño al bullying. La, en, la, en la página. Ay, Dios ¿Quién trae tablet o algo así? En la página este, aparece todo el material que vamos a ver. O sea, para que no tengas que apuntar todo. Um, al, el, y el, el usuario de contraseña es. No requiere usuario de contraseña. No, el
1: internet.
0: Ah, pero él Ah,
1: perdón.
0: es que como aquí perdón. ¿no? Ok, pasa que con el que vamos a comenzar. Mmm, en la página de Minas, tú puede ver los la, el bosquejo del que de vamos a compartir. Ok. De alertas 1.10. Dice. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los, a los demás. Si yo quisiera agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Aquí está hablando Pablo acerca de la situación que estaba viviendo como apóstol. Y pone una eh, situación donde nos dice: Hey, si quisiera agradar a los hombres no podría ser ser siervo de Cristo y la guía nos enseña nos lleva por una travesía en donde nos invita a dejar de atender, a tratar de agradar al, al hombre oh. ok Chicos, necesitamos que pongan atención aquí, todos por favor. Gracias por el escenario, la escena. Vic, ya todos vieron, ya vino Vic, ya todos le dimos el abrazo. Ok, aquí está hablando Pablo, chicos, de que si quisiera agradar a los hombres, no pudiera, no pudiera agradar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí hemos tratado de agradar a los hombres? Todos, sí, ¿no? ahí. Ok, hay una cosa chicos que eh, Dios hace con, con nosotros, es que Dios nos, Dios quiere, sabemos que Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Estamos conscientes de eso? Ya, todos se Okay, Ok, Dios quiere que hagamos su voluntad, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios no se puede hacer, chicos, si buscamos agradar al hombre. <risa> ¿Han escuchado el término de personas auténticas? Que dicen, oye, es que es una persona muy auténtica. ¿Qué entienden por eso? Pues
1: o sea, el que consigue no por el. Este, si a alguien le va a gustar o no, o qué pena, o. Ahí no están las francas.
0: Francas, auténticas. ¿Originales? Auténticos, ¿Originales? Originales. Yo tengo otra definición que mantiene la esencia de. O sea, o sea auténtico, pero cuando ves una persona auténtica, ¿cómo le, cómo qué, qué, ¿Qué cosas ves en esa persona? Ah, que no parece a... No se sé, parece a vos, sinceridad.
1: Que no trata de imitar a los demás.
0: No trata de imitar a los demás. Sí,
1: sí,
2: sí. Que le traiga
0: cualquier ropa, cualquier carne. Que... Si no, lo mejor. Sí. <risa> <risa> ok, <soy yo. risa> Bueno, acompáñeme a primera de Corintios 2, 9. <risa> <me>. Versión clásica ¿Qué <risa> es pues, ok? pues, <risa> lo que dice? Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido el corazón del hombre Son las que Dios ha preparado ¿Para qué? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes que es decir Para ti Sí Nada más, fíjate si esto no es de ser autenticidad sí. Cosas que nadie se le ha ocurrido Que nadie ha visto, que nadie ha vivido Son las que Dios ha preparado para ti Y son las que Dios quiere que tú vivas La gran problemática Es que también el mundo tiene una agenda para ti Y tiene cosas preparadas para ti una persona libre chicos es una persona que puede ir y hacer lo que Dios le pide en la forma en que se lo pide eh, es una persona que está libre de prejuicios sí. es que, y, nacimos, y nacemos todos con prejuicios culturales con cosas que, que, que nos enseñan que no debe hacerse, que sí debe hacerse ¿se acuerdan de Pedro? aún siendo el, el, el mega, mega apóstol Dios le da una visión ¿Se acuerdan de la visión? Viene en Hechos capítulo 10 Del 13 al 15 Y en una manta le enseña Le pone una Varios animales, entre ellos animales impuros Y dice Pedro Levántate Mata y come ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios Es que Pedrito, es tu hora de comida. Aquí estamos a preparar. Díganme un animal inmundo que comemos. Puerco. Puerco. Unas chuletitas de puerco. Tomadas. acá, rico con su salsita. Y Pedro, ¿qué le dice?
2: No, señor, yo no voy a comer a este animal es inmundo. Y entonces Pedro le dijo: No,
0: porque ninguna cosa común o e inmunda he comido jamás. ¿Y así somos? en nuestro caminar muchas con Dios, tenemos cosas, prejuicios que nos han puesto en el mundo, la cultura, la sociedad. Y Dios nos dice, ¿qué haces de nosotros? No. fuerte no. con Jesús. Jesús fue una de las personas más libres, de hecho no fue una, fue la persona más libre que podíamos ver y conocer en el mundo. Era, no tenía prejuicios No tenía estereotipos No tenía paradigmas incorrectos Él era libre para hacer la voluntad de Dios Como Dios quería y como Él quería sí. Era libre para hacerlo Era como que, ah Jesús, oye eh, ¿Qué van a decir de ti? Le valió ¿Cómo era? Era una persona Que no fue a las escuelas, no fue a universidades Era una persona sin educación Y sin embargo retaba a los intelectuales de su tiempo Sí. pasaje en Mateo 1354 no, Jesús se paraba y enseñaba y él no se preguntaba si, si había tenido el título los credenciales simplemente eso es que voy a enseñar esto 1354 dice de Mateo y venía a su tierra les enseñaban a la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y esos milagros. Jesús no fue a la escuela, no fue como tú y yo, de que, ah, se espera que me enseñes eso. Era como que, eh, en shock, wow, ¿de dónde sacó eso? Y ellos se sentían menos o con menos perjuicios porque no tenía la educación o el título. No tenían título y sin embargo desempeñaba un ministerio que sacudió todo Israel y el mundo entero ¿se acuerdan de cuando lo retaron? cuando vino al, en Mateo 21-23 decía cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se, se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esa autoridad? Entonces, ¿quién te dio el título? ¿quién te puso? Jesús esperaba que le dieran el título tenía prejuicios con respecto a eso de hecho yo podría decirles chicos que Jesús vivía como un rico excéntrico si ¿Sí conocido ricos excéntricos son vistos en programas de televisión o, o sí muy diferentes a Jesús <risa> <risa> bueno hay hay ricos hay ricos, hay ricos. Ah, sí, yo sé que aquí te estás la mente son ricos excéntricos que son ricos son Cosa, pero no manifiestan O no presumen Su riqueza De hecho eh, Una vez estamos viendo Un documental Mis yo de ¿Cómo se llama? El que hizo Facebook? Mark Mark Mark, Mark ¿no? El tremendo Mark Estaban todos los Tratando de, de De filmarlo Algo así Algo exuberante Como suelen hacer los ricos No Comparse un megacarro Y ir acá Sale a su casa Su casa no Es una casa así que Tipo Dices Clase media, o sea, no tiene la mansión en lo más línea. Se va caminando su, o se va en su carrito que no es nada lujoso y se va y se compra unos fondos en la calle. Va y se sienta en el pastito ahí al lado de, la, de, la, de las carreras de un edificio que está dentro. Y todo así como que hace algo típico de. Digo, eres dueño de millones de, de dólares y no sé nada de eso. O esos ricos exuberantes que Son así súper ricos y, y, y tal cosa Pero se visten Y andan como Como si nada sí. Los ves Pachosos Los ves Jobs que se decía todos los días con ¿Qué dices, oye? Tú que si, fueras a, si tuvieras algo de dinero, así como que si tuvieras la fortuna de este, de este señor, ¿qué haría? No, me guardaba. ropa y unas pagas. Bueno, se puede decir que Jesús era un rico excepto, aquí me fui con eso? Era el dueño del mundo pero nació en un pesebre maloliento. Dueño del mundo, decidió nacer un pesebre maloliento. Lucas 2.7, y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo costó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo huelen los pesebres? Animal. 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 Y huele a excremento de animal. Los que han entrado dices, ya. Sí. Sí saben que Jesús es el creador del todo el universo y todo lo que hay, verdad? Correcto. Él diseñó los caballos más finos y los hizo. Todo fue hecho a través de él y por medio de él. Así es. Prefería. Creador de los caballos más finos y sin embargo prefirió la caminata. ¿Y ¿Sí saben que Jesús no se hizo de ningún animal de montar para, para su ministerio? A todas partes iba caminando, combatiendo. Sábado, triunfal, El domingo de Ramos. Feliz. Y era un burrito Exacto. Sí, sí están conscientes de eso. ¿Sí? De hecho, en Juan 4.6 menciona cómo estaba su condición. Dice, él tenía que ir de Jerusalén de a... y iba caminando y tenía que pasar por Samaria. Y estando, es Juan 4.6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Yo oh, Jesús, o sea, tú te pudiste haber hecho un caballo acá de. de... Pura, o sea, pura sangre. como los de
2: Faraón. Este, de hecho, en un cantar viene que a una chava le dice: Eres más bella que la llevó del Faraón. ¿Cómo estaría la yegua? Ah, Nada, para que le diga así a la chica, o sea, que tiene una gran belleza, quiere
0: decir sin embargo él agarró un burrito no, pues imagínate o sea la Biblia enseña que Jesús quita y pone reyes levanta y quita imperios pero nació como hijo de un carterero como un don nadie ¿Sí saben a qué me fue con un don nadie? el término nazareno era conocido como despreciable cuando dicen en su ciudad cuando dicen
2: ¿De dónde le haces
0: sus milagros? No están sus hermanos entre nosotros O sea, como diciendo No, eres un común igual que nosotros De hecho Tal así que cuando sí cuando, fue? Andrés le comparte a Natanel Y le dice Natanel le dijo ¿De nacer puede salir algo bueno? O sea, fue Felipe que le compartió ¿no? Felipe le dije Pues ven y ve. ¿Sí? A tal era este, el paradigma? Es como si dijera Oye, salió de tepito, de, de, de Salió de la risca O algo así
1: <risa> ¿Sí? Pero
2: le dio reputación, Alberto. ¿Mandé? Le dio reputación y surgieron más canciones, como la de Carmen, que tenía una cadenita.
1: Pero bueno, la de Vamos
0: a Se le cayó una cadenita. Pero. Nada más imagínate, chicos. Sí. Eso viene en Juan 14, oh. 1.46, donde Natanel dice: Oye, de Nazaret puede salir algo bueno. Aún los fariseos si sí, sabían que, que de Nazaret de Galilea no salía nada, nada bueno Juan 7, dice respondieron y dijeron eres tú también Galileo escudriña y ve que, Galilea, eh, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta." o sea nada por ser de Nazaret de Galilea era como que desacreditado siendo él el que pone quita reyes el que levanta quita imperios no a
2: me mucho donde Jesús
0: Dice, las, mar, las, las olas tienen madrigueras, las aves tienen hilos, pero el Hijo del Hombre, o sea, Él no Aquí tiene nada no en su cabeza. De hecho, lo vamos a tocar ahorita. ¿Qué es lo que dice? Dueño del templo, ya ¿Sí saben que el templo se construyó para, para Dios, sí. para Jesús. Dueño del templo, y Él fue el que le dio instrucciones a Moisés en cuanto a... ¿Quién iban a ser los sacerdotes y toda la cosa? No, se imagina cómo iba a ser y quién iba a ser y toda la cosa. Él puso a las autoridades y todo, organizó todo el, 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 el reglamento de los sacerdotes y del templo. Sí? dueño del templo y quien constituyó a los sacerdotes y levitas, pero prefirió relacionarse con los relegados, con los publicanos y con los pecadores. Mateo 11, 19 vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un comilón bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores ¿sí? se ¿Sí dan cuenta de, de la de la excentricidad de nuestro Señor? o sea, yo pongo hago este que construyan este templo magnífico para, para mí y relaciono con acá con los relegados de, de... los manjares y la riqueza son invento suyo pero se delitó ¿saben con qué? con lonches de pescado Mateo 14, 17 ellos dijeron no tenemos sino cinco panes y, y dos peces señor esta parca hola lonche lonche <risa> yo recuerdo cuando mi esposa y yo eh, cuando vamos a tardarse le dije moro vamos a hacer una comida culé y lo invité a hacer Atún Es que a mí me fascina Y, de, y mi mamá Y mi, mi esposa me decía Es que amor el atún en mi casa Es cuando ya Pero no hay nada que comer Y para mí es comida De
1: Estaría
0: barato
2: amor.
0: Es como que A la luz De las velas Con un atún Entre el atún la <risa> y de vez en cuando hasta quiso experimentar lo que era tener hambre. ¿Sí sabes que Jesús pareció hambre de vez en cuando, bueno. <risa> y ayunó por 40 días. 40 días. Mateo 4:12. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 2:18. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía su. Una and I'm
2: already closing the wall I'm looking at that branch from the streets and spread them down the wall
0: so I'm going I read it let's make there? decision let's make Mateo 21-18 ¿Cuál es el ejemplo? 21-8 Ah, partir de 2 18, 18. 18 Mateo 21-18 ¿Alguien lo tiene? Hola Sí, oh, ahí sí, era...
1: 18
0: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Tuvo hambre y fue donde vio la higuera Que no tenía fruto Ah si sí, higuera, no tienes fruto Muere Creó a los ángeles Para que le sirvieran, chicos Toda la infinidad de ángeles Pero al remangano se, les manga, se lavó, se, levantó, se arrodilló para lavarle Los pies cochinos de sus discípulos Antes no tenían casetines Antes no eran zapatos cerrados chicos Eran chagnes Y antes no andaban en carro en los caminos Andaban animales Y de repente ¡puit! Caían cositas Alberto, sí, de repente Sí, así era No creo que Porque no se habían visualizado y como que Pues que tanto pudo haber sido lavar los pies Ahorita han visto los los donde Algunas iglesias y, y algunos hoy Como que vamos a lavar los pies no, 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 eso, o sea, tú los pies ni piecitos con el calcetín, con el calcetín sí. y el talquito y el las manos la, la, es es la día mañana día y cosa. No, <risa> lavar los pies en ese entonces era
1: Asqueros.
0: asqueroso. No había podólogos ni pedicuristas no, no había nada de eso. Vamos para que se imaginen, dice. Juan 13,4. Se levantó de la cena y quitó su manto y tomó una toalla y se la ceñó Y le llevó al, al, a los pies a los discípulos. haz ah, imagínense, chicos. Jesús es el diseñador y el arquitecto de la ciudad más magnífica que jamás vaya a existir. ¿Saben cuál es? Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y decidió aquí en la tierra experimentar lo que no era, lo que era no tener dónde recostar su cabeza. Sí. Jesús dijo, las horas tienen guardias y las aves Gua... ah, sí. sí. Las horas tienen guardias y las aves de los cielos unidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y él es el que hizo la nueva cruzamiento. Sí. si ¿Sí ves la excentricidad de Jesús ¿sí? dices cómo, siendo señor de todo siendo, y comportando en ese comportamiento tan que céntrico digo que lo puedes llamar de una manera de decirles el rey que estaban esperando bueno así pero todo lo contrario <risa> <risa> todo lo contrario de lo que esperaban eh, Jesús por, por lo mismo era una persona libre porque podía ser todo lo que Dios quería y como él lo hiciera Sin implicar, oye, humillar, romper paradigmas Estereotipos expectativas de la gente Y romper las expectativas de la gente ¿Cómo se va a dar Mesías? Como un, un rey victorioso Que venía a un pequeño, palacio Palacio, sí, con el caballo blanco y toda la cosa Y ¿Qué? él llega a un ¿no, burrito Bueno, si sí, va a sí, pero Exactamente pero así es como lo esperaban, esperaban Un rey glorioso Dice, ¿Cómo va a ser este salvador El, el, el rey de Israel? O sea, no Hacía clic en la cabeza Laba para ti. Pa ti Bueno, ahorita actualmente chicos Hay una crisis Porque no tenemos Hay muy poca gente Genuina Gente que se atreve a vivir la vida o la historia de Dios para sus vidas. ¿Y cómo, cómo podemos poner que es una persona genuina? Una persona genuina es alguien que se atreve a vivir la voluntad de Dios para sus vidas. La historia que Dios escribió dio para ti, sin sentirte menos, sin ocultarlo o maquillarla. Entendido de la voluntad de Dios y del resultado final. Es más, hasta celebrando. es aquí donde entramos con la lucha que hay, chicos entre el ser genuino y vivir la voluntad de Dios o vivir a las expectativas del mundo déjame comentar, y decirte esto Dios tiene expectativas para ti, tiene una visión para ti tiene un plan para tu vida ¿si ¿Sí sabían eso? ¿te caso no saben? ya saben y sin embargo Adivine quién más lo tiene. ¿Qué más se le asegura que tiene? El enemigo y quién más? Tú mismo. Tú mismo. ¿Quién más? La sociedad. Tu familia. ¿Has sentido la presión así de la familia o de la sociedad de que se espera? Te
2: vas. Si de hecho lo
0: hacían con Jesús
2: cuando dice la biblia que trajeron a jesús una persona que era tartamudo y, y sorda y, y le dijeron a jesús pone la mano encima para que se sangre o sea le dijeron cómo hacer las cosas y dice que jesús tomándolo aparte de la multitud él metió sus dedos en los oídos de él y fue falta que significa se había en ese momento o sea a jesús le decía no es que lo tienes que hacer así porque así lo hemos visto y, de
0: una manera, hizo la manera que el Padre no, definitivamente. Era, Mira, imagínense, o sea, Jesús era, sabía, era tan libre que a veces sí sabían que Jesús, que la familia de Jesús una vez quiso estar parado, pensaban que estaba fuera así con tanto aguante que estaba hermano. Y cuando preguntaban por Jesús y decían cuando oye Jesús, te, te busca tu mamá y tus hermanos fuera. Era para hablar con él y para ella, eh, plácate, ¿qué estás diciendo? Es mucho todo, todo, todo el guato que traes, pero eso nos lleva, chicos, a que hay expectativas puestas sobre ti. Hay una visión puesta sobre ti que no es de Dios, que esperan que se cumpla. Expectativas del mundo, de la sociedad, de amigos, de la iglesia, aún de familiares. ¿Sí? ¿Y sabes qué te dice el Señor? Respecto. Hay un principio que Dios te enseña Dios te enseña que no puedes servir a dos señores ¿Sí? Te dice en Mateo 6.24 eh, Jesús te dice Ninguno puede servir a dos señores porque Aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menosprecerá al otro Y te pone un ejemplo de dos señores No puedes servir a Dios y a las riquezas ¿Sí? Ese es uno. Lo otro que mencionamos al inicio, que era el de Galatas unos días dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de, de Cristo, por el mismo principio de que no puede servir a los señores. O agrado al hombre, o agrado a Dios. O agrado a las riquezas, o agrado a Dios. O agrado a alguien más, o agrado a Dios. Y lo que Dios nos pide es fidelidad absoluta y completa. Suena pues, es sencillo, ¿no? Entonces, Complicadísimo. Pelean por tu fidelidad y por tu lealtad un montón de cosas. Y tú ves en, el, en la Biblia esa lucha. Ser libre para ser hombre de Dios significa tener la fortaleza, chicos para vencer las presiones del mundo y las expectativas que otra gente ha puesto sobre ti y esto es que que te va de nuevo ser libre para ser la voluntad de Dios significa tener la fortaleza para vencer las presiones del mundo y las expectativas que otras personas han puesto sobre ti no hay libertad si eres esclavo de las expectativas que otros tienen sobre ti Y vemos casos de cómo La gente pone expectativas Y te empieza a castigar Cuando no las cumples Criticándote, haciéndote menos eh, Relegándote sí. Pero tenemos el caso ¿Se acuerdan de, de Jesús Cuando se hizo accesible a una pecadora Que estaba llorando en sus pies? ¿Qué le dijo el fariseo? Cuando vio esto el fariseo En Lucas 7.39 dice Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo si este fuera propuesta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es ese pecador. ¿Quién es pecador? O sea, no te relaciones conmigo. No, no, una persona que, de acuerdo a sus paradigmas, Jesús no se debería relacionar con ellos. Están poniendo expectativas sobre Jesús. Jesús, esperamos de ti un comportamiento adecuado a nuestro. lo que hemos establecido, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los protocolos de la, de la de sociedad. Marcos 16, Y los escribas y los fariseos viéndole comer Con los publicanos y con los pecadores Dijeron a los discípulos ¿Qué es esto? ¿Él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Y ni nada? ¿Ven o no la presión Para que Jesús se comportara De acuerdo a los reglamentos? De acuerdo a las expectativas de la sociedad ¿Sí sienten la presión? ¿Está también por no ser, aceptado, no ser aceptado por la crema innata de la socialité, fíjate en ese tiempo, Juan 7, del 48 al 53. Dice: No aceptaron a Jesús. ¿Sabes por qué? La presión social es porque Jesús no tenía las credenciales y porque ningún líder ha probado lo que dictaba. Sí. ¿Acaso decían los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente no sabe la ley maldita es. Sí. ¿Ha sentido la presión en ese sentido? Nicodemus es el ah. hijo del Sanedrín que simpatizaba y ¿Sí? Aún dentro de los cristianos en la iglesia primitiva Vemos ese, esa presión Hasta a cumplir expectativas de los demás ¿Se acuerdan de Pedro? El caso de En Galatas 2 Del 2 al, 2 al 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía Dice Pablo, le resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes que viniese Alguno de parte de Jacob Comía con los gentiles Pero después que vinieron se traía y se apartaba Porque tenía miedo a los de la circuncisión ¿Sabes qué hacían? O sea, los, los, los de la circuncisión Es decir, los judíos Eran muy elitistas Si tú no eras judío, era como que Eras second class Sí, de segunda clase, de segunda categoría Y pero Por la presión Sí Sí, como que ya llegaban judíos ¿Sabes qué? Ah, tú de sentir Así como que Aparte ah, de mí o sea, caso de Pedro apartándose por el que dirían de los otros judíos, eso no presiona sí, sobre su vida. ¿Y qué está haciendo esa presión? Están pidiendo vivir la voluntad de Dios para su vida, tal así que tuvo que ser reprendido por Pablo para que cambiara su actitud. El caso de los creyentes que eran creyentes, pero no querían confesarlo. Juan 12, del 42 al 43. Con todo eso aún de los gobernantes y muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué Juan 12 del 42 al 43. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando Pedro... Eh, rompió algunos paradigmas que es lo que dice en Hechos 10 del 28 al 29 cuando un ángel tuvo que mandar traer a Pedro porque eran los judíos creyentes no se les ocurrido que los gentiles también podían ser dignos de salvación Vamos a ver. Hechos 10 del 28 al 29 dice y les digo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca de o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o el mundo. Imagínate, está entrando Pablo, ¿Qué le está diciendo, ¿sabes qué? Me es abominable estar aquí, pero nada más porque el Señor me mostró. Vaya recepción así okay. como que... Por lo cual, al ser llamado, vine sin explicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho traer? O sea, el tipo todavía no le había el 20 de, de lo que Dios quería hacer en, en la vida de, de Cornelio y sus familiares. Tal así... Que los judíos Cuando compartió Pedro lo, a los, el, 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 el Evangelio de los Gentiles Los judíos Le declamaron En el capítulo 11 Versículo 2 Al 3 de Hechos Dice Y cuando Pedro subió a Jerusalén Disputaba con él Porque con, con él los que eran De la circuncisión Diciendo ¿Por qué has entrado En casa de hombres Sin circuncisos Y has comido con ellos? ¿Cómo te atreves? ¿Ves la presión aquí? actuando? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la presión? ¿No hubiera hecho la voluntad de Dios? Aún en el versículo 18 dice eh, Ya cuando Pablo Digo, cuando Pedro le escribió Le, le platicó toda la cosa Les cayó al mente a los judíos dice, entonces oídas estas cosas Callaron y glorificaron a Dios diciendo De manera que también a los gentiles Ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna ¿De como que y aún tenemos dentro de los de las iglesias Discriminación Presión Presión, presión. Y le, le pone ejemplos sí, Por ejemplo El ejemplo de Santiago 1 Santiago capítulo 2 del 1 9, Dice Hermanos míos, que vuestra fe En nuestro glorioso Señor Jesucristo sea Sin acepción de personas ¿Has sentido alguna, alguna presión así social porque, oye, que no me vean con este hermanito porque es una pensada de mi <risa> hijo? Sé que nunca lo no viví, solo de otras iglesias y otras congregaciones. <risa> Dice, otras Que eh, Vienen conmigo. <risa> Dice porque si en vuestra congregación entra un, un hombre con anillo de oro y con ropa esplendida y también entra un pobre con vestido andraposo y miráis con agrado al que trae la ropa esplendida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar y que pobre, y siéntate tú en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, los que le aman. Pero vosotros habéis enfrentado al pobre y le está haciendo cristianos. O sea, no te juntas con él porque es, es naco. tiene su corazoncito? <risa> Dice no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplís la ley con la ley conforme a la escritura como, como a ti mismo bien hacéis pero si seis excepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores si ¿Sí me vienen a prender el foco arriba también En y En la actualidad chicos ¿cómo lo ven? Eso es en términos bíblicos En la actualidad como ven la presión social La presión de la gente Las expectativas Hay bullying, bullying cristiano. Hay bullying cristiano. No, que
1: también no se atreven a decir La verdad tal y como es, así como Jesús lo así sin eso la lengua por miedo a que
0: se vaya. Hay que ser políticamente correcto. Sí,
1: claro.
0: Todas las formas de presión social o familiar, chicos, son formas de es eso que sientes, eso es lo que es parte de lo que el Señor te quiere hacer libre. ¿Qué formas de presión has sentido? Nosotras. Sí. Es cristiano. Uh, 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 Aleluya El noviazgo, el matrimonio La prosperidad Fíjate bien en eso chicos Tú sabes que has caído Tú sabes que has caído bajo este tipo de, 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 de control Porque cuando tratas de agradar a, a, a las expectativas Antes que Dios, sabes que te estás debiendo la voluntad de Dios ¿Correcto? Es cuando queremos impresionar a la gente Cuando sabes que quieres impresionar a la gente Sabes que ya no estás teniendo Dios en mente y estás queriendo agradar a los hombres no a Dios o cuando quieres o cuando guardas las apariencias que no o que
2: quieres ser cool o sea a pesar de que eres cristiano y pues andas ahí con tus amigos del mundo que tú quieres ser testimonio pero es una línea muy delgada entre ser testimonio y ser con ellos ah bueno voy a ser cool y voy a, voy a actuar como
0: exactamente, no me a ellos. exactamente.
2: O, o la foto selfie llenas de orgullo
0: así Así es. Uh, cuando queremos entonces eh, impresionar a la gente, guardar las apariencias, ¿saben? guardar los que no que no sepa que que viene en camión. <risa> ¿Qué cosas han sentido? O cuando ¿Qué cosas han sentido oso de que se enteren Otras personas A mí me, me, me no me molesta, ¿no? me da
2: tristeza cuando en algunas congregaciones. Hay el fenómeno este de que la gente empieza así. Si te pasa algo malo, o sea, una situación que chocas o algo, la gente dice, eso puede estar Claro que no, 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 no es que si se enteran de la situación que están pasando, dicen, entonces Dios no lo
0: respalda. Al, al, al respecto, una hermana hace dos meses que es cliente mía, que de casualidad pude comer con, con esa familia, este, me decía, es que ¿cómo les explico a mis amigas si soy cristiana y mi, y mi hijo está
2: enfermo? Y yo, pues es lo más normal. o sea. Jesús dijo en el mundo... Tendrás, ¿tendrás aflicciones, de
0: pero confiar si no Imagínate, bueno. Le voy a dar algunos casos que yo me, me he topado personalmente y que me ha pasado. Sí. Escuchen, a ver si se identifiquen con algunos casos de estos. Pablo, cuando yo era joven, ¿sí? Van todos los jóvenes a comer y tú no tienes presupuesto para eso. ¿Cómo? Y tú no tienes presupuesto para eso. Pero te endeudas... Saca la tarjeta de crédito o algo por el oso a decir no tengo dinero.
1: No, sí. no.
0: Eh, o, oh, caso sí, que va a ser un brindis de, eh, para tu boda y eh, no un pachangón. ¡Qué horror! Te va a decir la gente. ¿Quiere la casa por la ventana? ¿Es lo que te enseña qué? La sociedad no expectativa de que. ¿Ya viste el bodón que hizo tal amiga? No puede ser menos el tuyo. ¿O la viste a tu niño? ¿Siente la presión de hacer algo similar a lo que han hecho los otros amiguitos de aquí? Aunque no se tenga presupuesto. Sí.
1: Sí, sí.
0: sí y tenemos cumpleaños de un año tal cosa porque se pues está de moda, ¿no? ¿Has sentido vergüenza cuando saben dónde vives? o cuando te invitas a tu casa Qué oso cuando te van a llegar en el bochito a la iglesia cuando todos los demás tienen cargo del año que oso que llegar sudado porque te ofrecen camionazo con tu familia en la reunión cristiana si ¿Sí? distinguen tu guardaropa no es mucho que oso que te vean con la que te vean con la misma siempre decís tan o el pelino O, o que, el oso oso que o sea que lo vean de rotita ¿Sí? El pelino Lo hay más Oye O casos ¿no? Que todos tus amigos Fueron de vacaciones Unos fueron de, a esquiar a, a, a Suiza Otros fueron a Colorado tal cosa Y tú No salieron de vacaciones En seis años
2: O la presa O la presa Inga Inga
0: Sí, saludos. A... Sí. Ah, pero... ah, saludos a todos ¿Pues Así que luego te preguntan a dónde ha sido, y de... tú así como que empiezas a. Ah. Dice, o qué oso que se enteren que no tienes para pagar a luz? o que te haces sin dinero para comer. Qué oso. Pero mucha pantalla le... Oh, sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Y para los recibos por acá. Escucha, o Todos tus amigos o amigas ya están casando y tú nunca has tenido novio o novia sí. y te agarras a tener chango en converso para compensar ahí la situación. <risa> ¿Sabes qué pasa, chicos? Cuando vivimos para cumplir expectativas que la sociedad pone sobre nosotros. La familia Frustramos el plan de Dios para nuestras vidas Los frustras Mientras que vivamos para impresionar a la gente Para cumplir sus expectativas O para agradarlos No vives para agradar a Dios Y no puedes asociar ¿Va? Y esto no significa que no sientas la presión Si sí se siente Es real Y a veces es difícil hacerla. Pero Dios nos da La fortaleza para vencerla ¿Por qué no puedes ser su siervo? Porque no estás pensando En agradar a Dios Sino en cumplir las expectativas Que el mundo, la ciudad Las familias, etcétera, Han puesto sobre ti Dios queda al último lugar ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando quiso Convencer a Jesús de que Señor de ninguna manera eso te contesta. O sea De acuerdo a los protocolos El Mesías no debe de morir ¿Qué le dice Jesús en el Mateo 16, 23? Dice Pero hoy volviéndose Dijo Pedro Quítate delante de mis Satanás, Me tropiezo Porque no pones la mira La mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Cada vez que tú Pierdes de vista la, la cosa la de Dios, la tienes inevitablemente los hombres. Déjame decirte que el mundo ha establecido metas, valores, definición de éxito, aquello que debes aspirar, aquello para lo cual debes trabajar. El mundo tiene su sistema de valores, creencias y aspiraciones. Pero sabes qué dice Santiago 4:4? Dice, oh almas adultas, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye qué? En el enemigo de
1: Dios.
0: Dios. Vamos viendo, captando, cree, ¿cómo dejar todo eso? Dios te quiere ser libre de eso. Es real, sientes así como que las cargas, las expectativas, todo encima de ti. Es que tengo que cumplir esto, ¿qué van a decir? Tengo que borrar las apariencias. ¿Sabes? Entonces ¿sí conocemos la historia de Jesús de su nacimiento y toda cosa Año, tras año lo celebramos Qué bonito, no la historia del de pesebre Que de estás ahí, el costadito y toda la cosa ¿Sí, no? Y le contamos como de una de las historias más hermosas Más contadas Los pastorcitos, entonces, hacemos pastorelas y tal cosa ¿Quién le ha gustado la historia de mi vida? Aparte de los regalos y todo eso Sí, todo ¿no? Es como que wow, lo ves y dices Qué bonito, como, qué padre, ¿no? Bueno, ¿sabes tú que hay muchas Bellas lecciones de la historia del pesebre Que Dios ha querido escribir en la vida de muchos de nosotros? ¿Pero no lo hemos dejado Dios? Es como que, hijito Quiero que tengas, vas a pasar por un pesar en tu vida más <ríe> hay muchas bellas versiones de la historia de ese hombre pobre carpintero usado por el señor que se convirtió en el hombre más importante de la historia y que dividió la historia en dos hay muchas versiones de la historia de José ¿se acuerdan de José? esclavo acusado en falso bla bla. de David ¿se acuerdan? de Ruth ¿se acuerdan de Ruth? ¿Qué hacía Ruth? ¿Quién era Ruth? Ruth era una viuda que tuvo que pobre sin ninguna posesión que tenía que recoger las espigas que sobraban los campos cuando estaban recolectando la... estaban recolectando cuando... las espigas que estaban recolectando cuando estaban haciendo lo de la cosecha. Hay muchas versiones de esas historias, chicos, que es que digamos. ¿Por qué no dejamos que Dios pinte de nosotros eso? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esas gloriosas historias implica primero humillación, inicios insignificantes. quebrantamiento, deshonra, implican el no ser popular, el ser el menospreciado, el relegado, implican, implican caer de la gracia de la gente, implican sufrir su desprecio. Esas historias que vemos que miramos, ¡Wow! qué padre! Y bueno, los no son narradoras, porque implican todo eso en el comienzo
2: serán aborrecidos de entre los hombres por causa de mi nombre y dijo y yo venía a traer espada por causa de mi nombre se levantarán no eras contra suegas y padres contra hijos o sea a veces es muy duro pero también dijo Jesús quien ama a padre o a hijo más que a mí, mí. quien ama a, hijo? a padre o a madre o a hija que más que a mí me... o
1: sea, son muchas situaciones en las que en las que sale ¿Quién realmente
2: está en primer lugar en tu vida? Si tus amigos Si tu novia Si tu trabajo ¿Quién está en primer lugar?
0: Exactamente Dios nos invita a que dejemos o le demos rienda libre al Señor Para que Él haga la justicia aquí en nuestra vida ¿Sí? Y cuando me hablo que hay pesebras que Dios quiere escribir en nuestra vida Son áreas de necesidad Es como que China está pasando por un pesebra O sea, no, no hay vacante Acá tanto pasar por una, una, una fase de necesidad, de dificultad, de deshonra en la vida. Y dice, hey, es parte del plan. Antes de la gloria tiene que venir a la misión. Y por eso tenemos personas que por no querer hacer eso, bloqueamos la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con eso? A veces decimos, deja que arregle mi casa antes de invitar a la gente para compartirle el Señor. Cuando ya se tiene lo que se requiere. Pero quiero una casa que pueda presumir. Unas
2: trapeador es, que se puede comenzar.
0: Claro, o me ha tocado ver situaciones en las que dices, compañeros que dicen, no, que no se casan porque no tienen el dinero para hacerlo como la sociedad espera de ellos. Aplazando lo que Dios quiera así para sus vidas. O, deja que tengan las credenciales o tal posición para poder servir a Dios. Cuando ella puso la necesidad delante de ti y los recursos en ti para suplirla. ¿Sabes qué, qué consecuencias típicas tenemos cuando queremos, cuando dejamos que Dios escribe con libertad la historia de su vida? Cosas que yo veo son uno endeudamiento. ¿Sabes por qué? Porque queremos forzarse. El Señor no, ese no, ese no y pedir prestado para algo más opulento. O ine, ine, inefectividad en el ministerio No empiezas nada Porque no tienes título credenciales, o por no O porque el comienzo implica No es nada glorioso O no te atreves a hacer diferente Como el Espíritu de ya Porque nadie lo ha hecho sí O incluso por cosas que yo he visto son Incluso matrimonios destrozados ¿Cómo? ¿Sí? Por guardar las apariencias nunca pediste ayuda ni expusiste tu caso. Con el CIR de nosotros. O jóvenes frustrados y rebeldes. Las presiones sociales a veces son tan inviables y tan incostiables que frustran a los jóvenes. ¿Sabes? En mi caso, uno de los tipos de mayor libertad que yo tuve ¿saben cuál fue? tiempos de mayor libertad que tuve es lo que a comparto el tiempo de mayor libertad que, que yo pude experimentar en mi vida fue el tiempo en el que estuve trabajando de telemarketing de 6 de la tarde a la 1 de la mañana ¿de mayor libertad? de mayor libertad ¿por qué de mayor libertad que me refiero? yo venía a un trasfondo donde nada más imagínate la situación ¿sí? Yo acababa de graduarme, sí, había publicado mi libro, me había ido a Harvard había comenzado mi propio negocio, tenía una novia en, en Boston y toda la cosa, viajaba unas 15 y 16 veces al año internacionalmente, y la gente ya así como que decía, wow, yo, no, yo levantaba, hacer cosas, y las expectativas y la gente así como que, wow, y era como que, ay de ti, si ¿sí le falta. Sí. Y si empiezas a desvirtuar eso Empiezas a vivir con las expectativas Y mantener las expectativas de la gente No puedes ¿Qué van a decir de ti? Y de repente de la noche a la mañana En una semana Pierdo trabajo Novia Y todo Y termino trabajando En una semana De 6 De la tarde A una de la mañana del martes. Mi papá estaba Hijo, <risa> me acuerdo que una vez me estaba dando raíz sí, al, al, al trabajo. Y estaba, es que no puede ser, ¿cómo, eh, ¿cómo has caído esta situación? Entonces estaba así ya casi al borde del día. Y le. Nargo y le dije: Cármate, compórtate como hombre. O sea, si el que está estar yo no soy yo, no es solamente una fase en la vida. No todas se queda así para siempre. Hay altas de subidas Lo importante es que estés viviendo la voluntad de Dios para tu vida y estés consciente que esto lo es lo que Dios quiere para ti. Y estoy consciente que esto lo es lo que Dios quiere para mí. Fue como que estaban en reunión sociales y tal cosa. Puede que conocían al Chuye acá, este que, el, que tuvo la gloria en la fama todo eso. Como que, ¿Qué haces? No, ahorita estoy terminando. Sí. Contesto todo campaña en singular y no, es una pelea, pero. Era liberador. Ser libres con que todas las experiencias como que ah, sí, estoy en un punto, sí, como que crítico, pero
1: libre.
2: libre. ¿Cómo va
0: el versículo donde Pablo dice: Yo estoy o para ser feliz en cualquier que sea mi circunstancia? Ser contentado en cualquiera que sea mi circunstancia. Esa este es la, la cuestión práctica de Jesús. Digo, la, la cuestión práctica: ¿cómo le hacía Jesús? Y eso es como tenemos que aprender nosotros. Va, no, para terminar. Para ¿Cuánto teníamos? 20 minutos. 22. Minutos. 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 Ah, ok ¿Cómo le decía Jesús? Ok, primer punto. ¿Sí? Primer punto de cómo le decía Jesús. Era un hombre de intimidad con Dios cuya pasión era agradable. Intimidad y pasión por Dios. Aspectos claves. Si tú no te relacionas con Dios. Si no tienes tiempo con Él Olvídate que te vas a quedar agradable Si sí, tú no puedes amar a un Dios que no conoces Y tú te estás relacionando más Con la gente, con el mundo Y eso ruidos van a ejercer una presión Si no tienes algo que contrarreste esa presión Y tu relación con Dios debe Ser un, contra, un contrabalance en eso Te presentes con Dios y Es fácil sí. ¿Cómo vemos el caso de Jesús? Jesús en Juan 18 dice que a Dios nadie había jamás, pero lo el que vive en unión íntima con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Unión íntima. Tú dices, ¿cuál fue el secreto de Jesús? Fue eso. Juan, en Lucas 5 y 16, dice que Él se apartaba a lugares desiertos. Ahora, Él sabía que necesitábamos Su tiempo con Dios a solas para compensar todo eso. Porque, ¿quieres o no? El rechazo de la gente y todo eso duele. Y él tiene que compensar eso Ay que señor, dame perspectiva Tu fortaleza es en tu tiempo con Dios No tienes Por eso también Jesús Eso le permitía tener la pasión por él Por agradarlo Jesús ¿Se
1: acuerda?
0: Jesús, cuando, cuando fue cuando aprendió a, a este a Pedro, le dijo que le dijo, entonces, entonces dice: Pero algo no se dijo, quítate delante de mí, Satanás. Él mira su piso porque no pones la mirada en las cosas de Dios Sino en las cosas del hombre. O sea, él quería apasionadamente adorar a Dios, dice Juan 8:29 pero el que me envió conmigo está no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada apasionado quería agradar a Dios en todo su mente estaba completamente absorta con hacer la voluntad de Dios para su vida y por eso no nos extraña que se haya oído una voz del cielo cuando se bautizó que, hizo, que dijo hijo una voz de cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que me complace. Y se
2: confirma en el versículo que dice, si has vuelto resucitado con Cristo, pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
0: Exactamente, muy buen versículo. En nosotros, en nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir el mismo ejemplo de Jesús. La Biblia nos enseña... ¿Cuál es el primer mandamiento que a nosotros? ¿Cuál es? Para al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y, que te, y la exhortación de Jesús: que permanezcas en su amor. En con Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Sí. La otra cosa que Jesús tenía parte de su tiempo con él Y él vivía apasionado por, por, por agradar a Dios Era que no suplía Sus necesidades emocionales con Dios Digo, no suplía sus necesidades emocionales Con la gente, sino con Dios ¿Se acuerdan de las necesidades emocionales? Que ya todos conocemos Necesidades en amados, valorados, aceptados, seguros y con propósito Sus necesidades emocionales No las suplía con la gente Sino con Dios Por eso Ves patrones de comportamiento de Jesús que no se ven comúnmente por ejemplo, él no tenía miedo a quedarse solo ¿se acuerdan? Juan 6, 61 que decía todo, cuando empezó a hablar tan fuertemente su, su, su predicación, que todos empezaron a acercarlo, y Jesús dice ¿qué onda chicos? ¿ustedes también quién irse? Cuando cualquier líder normal Así diría No se vayan, no se vayan No, no, ya eh, eh, Me queoqué Ahí como que dijo las palabras Pero no sé. Sí Miedo al ¿Qué dirán? Ni por aquí a Jesús ¿Se acuerdan de cómo Jesús decía? de al discípulo Ser como su maestro Y al siervo como su señor Si al padre de familia llamaron su Jesús Cuanto más ustedes Sí Aguanta, vara. Sí. Hablar pelo, sin pelos en la boca. Ay, no voy a ofender a alguien. Mateo 15, 12 dice: Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué dijo Jesús? Déjalos. Son ciegos y de ciegos. Toda planta que no se yo han mi padre será quitado. Porque no suplía sus necesidades? De la gente Eso es lo marcaba diferente, lo suplía Dios Exactamente Tú eres fiel y leal A aquel, a aquel a quien estás está sufriendo Tu necesidad Si eres la gente, vas a ser leal a las personas Si es tu familia, tu familia. ¿Por qué? Porque como sufren tus necesidades Pueden castigarte emocionalmente te corta comunicación, te, te, te pone la ley de hielo y tú lo vas a sufrir considerablemente. yo no sé lo que dice. Donde pone el hombre su tesoro, ahí también
1: está su corazón. Su corazón. Pues si tu tesoro es el reino de Dios,
2: eh, o sea, los propósitos de Dios, eso es lo que va a definir tu estadio de ánimo, Cuando el que tu corazón.
0: Exactamente. En nuestro caso, nosotros también debemos seguir el mismo ejemplo de Jesús Debemos sufrir nuestras necesidades emocionales en Dios antes que cualquier otra cosa No tus, no tus amigos, no en la sociedad no hay nadie. Dice la Biblia que en Romanos 5.5 5, Dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Dios quiere que tus tú, tú necesidades emocionales sean suplidas por Él Por el Espíritu que ha derramado en ti esas necesidades emocionales que las sientes con forma de amor es eso que Dios quiere dar para que no andes mendigando a la gente Sí, como que ah nomás vino una persona al estudio y no vino para agarrar a la gente ah te criticaron y estoy aquí para agarrar al Señor es súper inicial mientras es que él diga que está bien estoy feliz dice Colosenses los dos días que y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principal y potestad es decir, sí, de Jesús. Sientes esa plenitud, Señor. Si no, pasa algo al respecto. Tienes que aprender a tener hábitos donde te suples y te llenas emocionalmente de Dios, no de los hombres. Y es fácil llenarse de los hombres, porque los hombres los ves y los escuchas audiblemente. Porque dicen, ah, qué bonito te salió, ah, qué mal. Y empiezan a alabarte. Y, y te haces es adicto eso. Y con que y ya lo que Dios te dice la alabanza de, de... Y te empieza a pesar más la alabanza de los hombres que la de Dios. La otra cosa que Jesús tenía Sí, ¿cuánto, cuánto llevamos? Llevamos dos, ¿no? Era un hombre con, en intimidad con Dios Cuya pasión era agradable Dos, no suplía sus necesidades emocionales con Dios Su, eh, Suplía sus necesidades emocionales con Dios No con la gente Tres Él nunca se vio como víctima Tenía razones para verse como víctima Jesús Sí pues sí. no, yo soy un nazareno un don nadie nací con un pesebre no, nunca estudié en la todos me persiguen ¿Todo no persigue? nadie me ¿Todo quiere todos me, ¿Todo me rechazan tenía razones para hacer luces todas no el que me dijo que yo iba a seguir hasta la muerte ¿eh?
2: <risa> 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 lo rechazó en frente de él <risa>
0: Jesús nunca se vio como víctima, y saben que tienen que entender: porque si tú te ves como víctima, vas a sufrir esto. Lucas 23, 28. ¿Se acuerdan de Jesús en el momento más crítico de su vida? Cuando estaba cargando la cruz, ¿se acuerdan? Y estaban las mujeres llorando: Jesús, no te pases esto, estaban llorando. Y sí, Jesús volteó hacia ellas y dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloran por ustedes mismas y por sus hijos, aún mostrando compasión por ellas, él tiene consideración por él, en lo más mínimo. En nosotros, ¿qué vamos a decir su ejemplo? ¿Qué dice David que vamos a tener con respecto a nosotros? Filipenses 4:11. No, no digo porque tengas que hacer pues se ha perdido a contentarme, cualquiera que sea la situación ¿ves alguna actitud de víctima aquí? ¿te has contentado de tu situación? ¿o la estás sufriendo? si la sufres la víctima si te contentas estás por encima de ellas dice Santiago 1.10 pero al que es rico en su humillación eh, lo dice en su humillación porque él pasará como el flor de la tierra y luego también en 2 Corintios doce 9 dice Básate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ¿Hay debilidad aquí? ¿Hay situaciones difíciles que estás pasando? Y dice Dios, hey, alégrate! porque mi poder se puede manifestar en ese punto de crisis, de debilidad. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mi poder de Cristo. ¿Qué te está enseñando eso? Que no te veas como víctima. Hay uno punto de debilidad en tu vida te dice, ¡eh! Hey, alégrate Porque la oportunidad para Dios, El poder de Dios se puede manifestar en tu vida La otra cosa que Jesús tenía Discernía la voluntad de Dios Sabía Que eso era lo que Dios tenía preparado para él Nació en un, en un pesebre Genial, esto va a ser para describir una historia gloriosa. No tengo caballo. Yo está ah, tramando algo Jesús. Fíjate el dice Juan 12, 27 28, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. Mas para esto ha llegado, esta, para esto ha llegado esta hora. Padre glorifique tu nombre Entonces vino una voz del cielo Glorifica, glorifica de otra vez Has pasado situaciones en que tu alma está Turbada por situaciones que estás pasando Puedes discernir la voluntad de Dios Puedes discernir que es Dios el que está preparando Una historia gloriosa Que un buen momento. Exactamente Pero que para algo que sea sumamente glorioso Como la Biblia te enseña tiene, tiene que ver un proceso de crisis Para, el, para el en nosotros, ¿qué dice la Biblia? Hechos 14, 22. Dice: Confirmados los, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué es lo que les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Otra versión dice: A través de muchas privaciones. Tribulaciones, privaciones. Pero en esas situaciones, en esas, tienes que discernir la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3, 17, y 19. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Va a haber situaciones en donde Dios va a querer que padezcas Aún siendo tu justo, haciendo tu bueno. Pero diciéndole la voluntad de Dios en esos casos. ¿Lo ves como un plan, plan de parte de Dios? Porque también Cristo padeció una vez, no solo vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto de carne, pero unificado en el Espíritu.
2: Hay un versículo en Colosenses que dice Pablo, y ahora me gozo en lo que padezco porque cumplo en mi carne los padecimientos que faltan por el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. O sea, dice Pablo, yo me gozo cuando padezco por ustedes exactamente
0: entonces chicos sabía que lo que estaba viendo era la voluntad de Dios encendía la voluntad de Dios sabía que eso era lo que quería para él oye ¿me Jesús Señor no hubo espacio en la mesón vas a nacer en un espanto es lo que Dios quiere para mí y tú y yo celebramos la navidad mi estimado ponemos el quito la cosa oye no hubo espacio para que describieras entre, como los discípulos de los fariseos, que eran los tops académicos ahí. No había excusa. Ah, para mí, que no sea así. Disciernes la situación. Oye, no hay dinero para que te compres tu cabellito. Ah, entonces Dios quiere que me vaya terminando. Y eso nos lleva al otro punto. Él entendía el propósito de lo que vivía. Sabía que todo lo que estaba pasando Y el trama que Dios estaba escribiendo por medio de su vida Tenía propósito Es lo que dice Juan 12, 24 De cierto, de cierto digo que Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto Él sabía que su muerte iba a producir sí fruto Conocía el propósito por el cual está pasando En Mateo 26, 28, Cuando estaba celebrando a la Santa Cena Dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Sabía que su sangre, el derramamiento, su sufrimiento iba a repercutir en el perdón de los pecados. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Tú tienes que entender el propósito de Dios para la circunstancia que estás viviendo. Oye, en momento de tribulación, angustia, ¿sabes qué dice Corintios, 2 Corintios 1.4 4? Dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados en Dios. Entonces, Dios te dice, es que quiero que pases por medio de esta tribulación de mustre, para que puedas mi consolación y tú puedas pasarlo más gente Entendiendo el propósito de la situación que estás viviendo. ¿Sabes lo que dice 2 Corintios 6, 10? Dice entristecidos, Más siempre vosotros Como pobres Más enriqueciendo A muchos Dice sí, Pablo Si sí, no tengo muchas casas Pero estoy aquí Para enriquecer A ti espiritualmente. Estoy dejando de Ganar mucho Para Por ti Como no teniendo nada Más poseyendo todo. Primero 1 Corintios 1 27-28 Dice Sino que lo necio del mundo escogió a Dios Para avergonzar lo sabios. O sea, dice, oye, ¿por qué o sea, no me permitió Estudiar la gran academia Ser alcalde Es porque escogió no, no, lo bien de este mundo Para avergonzar lo, lo sabios. Lo débil del mundo escogió para avergonzar lo fuerte Lo bien del mundo y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es. No te dio concedió Dios El estatus que esperabas, la posición de eso? ¿Y no Hay propósito ¿Y Cuando tienes ese propósito Eres libre de expectativas. ¿Sabes por qué Dios es puso eso? Otro punto es: no se avergonzaba ni rezongaba de la historia que le tocó vivir. Cada quien le toca vivir una historia diferente, chicos. Jesús no rezongaba ni se avergonzaba por la historia. Tú puedes decir, oye Jesús, o así como que tenía que aguardar las paredes, no. Jesús decía plenamente: Las hordas tienen guardias y las aves del cielo unidos. Mas el hijo no tiene dónde le la pared. ¿Qué hacía cuando Jesús? La única ocasión en la que oral puede decir como que batalló en aceptar la voluntad de Dios. En el ejército de Manía. Cuando no le gustaba la voluntad de Dios, oraba.
1: No, Dios
0: no, no. Oraba hasta que Su voluntad y la de Dios Fueran una Hasta que su alma era como que ya Tu voluntad Señor Y la mía son una. ¿Qué decía Jesús En Lucas 22, 42, Diciendo Padre si quieres pasar a mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la, sino, la, sino la tuya Hasta que su voluntad hasta que Dios le dijo, esta es mi voluntad, le dije, todos okay. Entonces, eso es lo que Dios quiere.
2: A mí me habla mucho del versículo que dice, y por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. A ver, ¿no es gozo o sufrimiento? Pues cuando Dios está un en entendimiento cuál es el propósito, de por qué te tienen esa empresa, o por qué estás pasando por cierta situación difícil, aunque sea una situación difícil, tú te gozas. Yo
0: Exactamente, es el propósito de Dios? Exactamente, exactamente ¿Diciernes? sí. Y ese es donde dices, aprendes a no rezongar O avergonzarte Por lo que Dios escribió para ti Oye, a un momento de crisis en tu vida, a momento que no es glorioso Pero fíjate consciente que Dios escribe momentos no gloriosos para tu vida Es parte normal a momentos de dificultad Dios los escribe Nada más tienes que discernir la voluntad de Dios en eso y no tener ni, ni deshonrar. Así como que. Por eso, en ese caso, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4.11, lo habían unido Digo, 4... ¿Qué? Filipenses 4.11. ¿Qué dice? No lo digo porque tengas que hacer, es porque he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. O sea, no rezongaba, no peleaba con el Estado de Dios. Si hay algunas que pase Señor, esa es tu voluntad, hasta que, ok, es confirmado que esa es tu voluntad, entonces me contentaré con eso. Dice Romanos 12, 2, dice. No os conforméis a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podéis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Te está diciendo aquí que tú no puedes experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios hasta que tú cambies el chico Cuando tú lo cambias y dices, ah, Señor, este es tu plan para mí, esta es la copa que tú quieres que yo vea, genial, entonces lo pongo. Pero lleva un cambio de chip Lleva una aceptación de la de Dios Por eso dice en 1 5, 18 Dad gracias a Dios en todo ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Todo ¿Todo? dad gracias? Sí. ¿Ves aceptar de Dios?
2: En lo bueno, en lo malo. ¿Mande? En lo bueno, en lo malo. Lo tienes, lo no
0: lo Porque estás consciente Que Dios está escribiendo tu historia de
1: la perspectiva, siempre.
0: Exactamente Eso nos lleva al siguiente punto Sabía la gloria que le traía La historia que le tocó vivir Eso le llamamos a lo que decías en el, La perspectiva Ese es el punto Sabía Jesús la gloria que le traería La historia o sea, la voluntad de Dios Que le tocó vivir Dios escogió una historia diferente para cada quien. Tal vez tú no eres un hijo de papi de ignorado, tal vez tú necesitas una familia disfuncional, tal vez tú te vienes en, en, en bici en los estudios o ni siquiera para la bici tienes. Dios escribió tu historia. hay gloria en ella. Tú tienes que discernirlo. Hebreos 12:2 dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, que Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú puedes menospreciar lo propio de la historia que estás viviendo cuando ves la gloria que es esa historia que estás viendo detrás. Yo recuerdo cuando estaba en la Estaba construyendo pues, En el proceso de constituir mi negocio Y toda la cosa Yo iba en camión así como que a la, Al, al INPI Y no tenía más que para el camión de, de ida Y tenía que ver cómo como hacía para la vida, era como que señor, te la vayas O sea, momento de octubre Así tiene que Es parte de él. empresario en camión <ríe> <ríe> Así se comienza Es parte de la gloria que Dios quiere por eso Jesús decía: ¿Se acuerdan que Jesús estaba siendo enjuiciado eh, por los fariseos? Y Jesús le dice: ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder de Dios, viviendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿no sabes qué? Sí. Y este momento de oprobio va a traerme tal gloria. <risa> por eso te dice a ti, por suerte a nosotros, ¿qué te dice Levía? Dice, tranquilo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿No ¿Estás sufriendo? Tranquilo. No tienes al carro acá para poder y tienes que morar? tranquilo, es parte de para ti, pero va a, traer, va a traer gloria a tu vida por eso dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que las cosas que se ven son temporales más las que no se ven son eternas la otra cosa que Jesús hacía era no dejaba que las circunstancias lo definieran muchas veces tú eres definido o somos la sociedad que quiere definirte tu éxito por lo que tienes lo que vales por lo que vistes por el carro que tienes el caso donde vives Jesús no se dejaba definir por las circunstancias ¿Se acuerdan en su momento más crítico Cuando estaba siendo enjuiciado Y que este le dice Pilato Luego tú, ¿eras rey? Le respondió Jesús Lo soy De hecho para he este nacido Es el momento de que de, de, de Todo está en contra le dices Jesús, viéndose como rey Si me puede decir algo es Jesús no se dejaba definir por las circunstancias Ah, estoy veniendo al mundo. ¿Qué dice la iglesia acerca de nosotros? La Biblia te enseña a que tú no debes definirte. Si está ocurriendo. La Biblia te enseña que no te debes definir por las circunstancias. Ni siquiera por si eres hijo de alguien o de abulén o no. ¿Qué te enseña la Biblia? Lo dice que debes ser definido Por la obra de Jesús En tu vida ¿Qué es lo que dice? 1 Corintios 6, 11 ¿Y estos seres alguna de, algunos de vosotros?
1: Action ¿Puedo que se en hay que cambiar la... Ah,
0: ya, no. ya, ya voy también dice y esos era y algunos, más ya habéis sido salvados lavados habéis sido santificados habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios entonces no sabes que eso era pero he sido lavado san, lavado, santificado justificado ya no te define que tienes o que no tienes y aparte que dice, que dice Apocalipsis 5-10 que, que, eh, que nos ha hecho el Señor Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso viene de Apocalipsis 1-6 También capítulo 5-11 y, y 1 2, 9 Dios nos ha hecho reyes y Te dice, dice, no te permites que el mundo te defina Si no te ha definido por lo que le ha dicho en ti Jesús sabía de dónde venía y a dónde se dirigía. ¿Se acuerdan de, de Juan? Capítulo 13, versículo 3 al 4, que dice, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y le había dado, le había sido, y que había salido de Dios. Y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomó una toalla y se la señó. Y le lavó la pieza a los discípulos. ¿Por qué sabía de dónde venía y dónde iba. Sabía que su identidad no le definía lo que hacía Ni las circunstancias Luego Jesús decía Vosotros me llamas maestro y señor Y decís bien Lo soy Sabía quién era ¿Qué dice la Biblia con respecto a nosotros? Dice la Biblia Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero Acerca lo cual estamos hablando ¿Sabes quién lo sujetó? Nosotros Lucas 2.72 dice: No tengan manada, manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido darles el reino. Por eso dice la Biblia que, como teniéndolo todo, como como dice, más no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En 2 Corintios 6.10 Porque somos los herederos. Dios nos ha dado todo. En cierta forma, somos los ricos excéntricos aunque dueños de todo vamos a empobreciéndonos para enriquecer a muchos Jesús por último halló consuelo en los casos del pasado ¿se acuerdan cuando Jesús comentó en Mateo 5.12? gozados y alegrados porque vuestro galardón es en los cielos grande porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros Jesús enseña a que tomes ejemplo de otros en Hebreos 12 1 2, dice Por tanto, nosotros también teniendo Enderador en nuestro tan grande Nube de testigos de, Despojémonos de todo peso del pecado Que nos hacedía y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador Nos pone que ejemplos así Estos son juegos que Jesús tenía y vivía Que le permitían ser libres de la presión Sabía la historia Tal vez tú estás pasando por un Episodio en tu vida que Dios escribió Que es similar al pesebre Deja que Dios lo escriba con libertad Da la libertad Que le escriba Los episodios que Él quiere en tu vida Episodios tal vez de humillación Episodios tal vez de Donde la gente te voltea la cara Deja que Él los escriba Esos episodios van a traerte gloria Encuentra su propósito Ve la voluntad de Dios Porque si no haces eso Vas a voltear y vas a tratar de quitarle la mano a Dios No, no escribas eso Y vas a dejar que el mundo escriba esos episodios En tu vida uno muy famoso ¿conocen
2: la historia de Abel Zavala? ¿no? no Abel Zavala Lord. Abel Zavala, a él lo enviaron a estudiar estudiara música formalmente cuatro años o sea carrera de músico solfeo rítmica todo, todo de su iglesia y se fue a otra ciudad a otro estado cuatro años a estudiar regresa a su congregación después de cuatro años una congregación pequeña y dijo bueno pues obviamente el pastor va no a poner director director del alabanza pues soy el más preparado por lejos o sea soy graduado de música y llegó y en oración señor guíame mira que tu propósito y el pastor le dijo a la ¿sabes qué? yo siento de parte de Dios que tú mejor sirvas en la intendencia y lo, lo puso a lavar baños retretes migitorios y toda la iglesia lo veía rapeando barriendo y el pastor cada vez que pasaba decía alzaba yo estaba hablando el baño el pastor entra y decía, esta función ahora y ahí en medio de eso Dios trató con el corazón y a veces ahora aprendió la, la humildad y dice que orando en esos momentos orando Dios le empezaba a hablar a su corazón y él le sobreescribió en canción y digo que hubiera pasado si él hubiera recibido esa prueba si lo hubiera recibido de una mala manera como a mí me ponen a lavar si yo soy aquí el más preparado y no fue así
0: Dios tiene cosas y episodios así como estos. Y Dios quiere escribir con libertad de eso Dios quiere hacerte libre De las expectativas Impresiones que el mundo quiere poner sobre tu vida El mundo quiere escribir sobre tu
2: vida ¿Puedes repetir?
0: Dios quiere hacerte libre de las expectativas Que el mundo, tus amigos Conmigas quienes quieren escribir En tu vida Pero Dios Quiere animarte que vivas El plan de Dios La historia gloriosa que Dios preparó para ti Va a haber situaciones difíciles Va a haber peces En tu historia Pero son parte de la gloria Que va a traer Por eso dice la Biblia Tener su gozo Cuando viváis Diferentes eso. Pruebas O dificultades Que si nos permite hacer eso Y someternos A su historia ¿Les parece? Ponemos Padre celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, a ser como Jesús. Libre, Señor, de toda opinión, Señor, que el mundo, la gente, la sociedad quiere poner sobre nosotros. Para poder vivir solamente para ti, para agradarte solamente a ti, Señor. Padre, danos la valentía, Señor, para poder vencer eso, Señor. Vencer la vergüenza, vencer la humillación, vencer el que dirán, Señor no queremos que nada de eso nos desvíe de Tu propósito queremos vivir la historia que Tú has puesto para, sobre, para nuestras vidas Señor solamente la que Tú has puesto Señor no la que el mundo quiera poner ayúdanos Señor a vivir plenamente esa historia Señor, queremos glorificarte con esa historia aunque tenga Señor, aunque tenga momentos difíciles porque sabemos que en esos momentos difíciles hay propósito, hay gloria y hay libertad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a encontrar propósito en ellos. Y consolación en ti, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.